0: Ahojte pri novom dieli mojho podcastu. Dneska sa znovu pozrieme na raketovú techniku, ale z trochu inej strany. Namiesto klasických chemických pohonov si predstavíme pohony využívajúce elektrickú energiu. Ako prvé môže človeka napadnúť, prečo práve využiť elektrický pohon? No odpovede je jednoduchá. Keď chceme využiť chemický pohon, potrebujeme zo sebou do rakety zbrať obrovské množstvo paliva alkisy alebo iných palivových zmesí. Zatiaľ, čo elektrínu tu môžeme získať napríklad zo solárnych panelov, teda presnejšie fotoelektrických článkov. Po prípade z iného zdroja elektrickej energie ako je napríklad RTG, čo je v podstate jadrová baterka využívajúca prirodzený rozpad plutónia na vytváranie elektrickej energie. Možno vás napadne či sa to vôbec oplatí. Ak si porodnáme špecifický impuls, ktorý nám poskytujú klasické chemické motory, tak ten sa maximálne pohybuje okolo hranice 450 sekúnd. Zatiaľčo u elektrických motorov môžeme toto číslo vyťanúť až na 7000, čo už je efektivita, ktorá sa naozaj vypláca. Elementárny princíp fungovania elektrických motorov je v podstate identický ako pri všetkých ostatných raketových motoroch. Ide nám o to, aby motor naše palivo, alebo teda našu pracovnú látku, urýchlil nad obrovskú rýchlosť a následne vypudil z tela rakety, čo vďaka zákonu zachovania hybnosti spôsobí, že raketa sa začne pohybovať smerom dopredu, po prípade začne meniť svoj smer. Pri elektrických motoroch sa častokrát používajú jednozložkové paliva, aký vôbec s spaliami vieme nazvať, preto sa častejšie označujú ako pracovné látky, po prípade pracovné média. Sú to častokrát inertné plyny, ktoré vieme ľahko ionizovať. Možno sa pýtate, čo je to ionizácia. Ionizácia je, kedy sa elektróny dostanú mimo molekúl pracovného média, čím sa molekúly stanú elektricky nabitými. Ak je látka ionizovaná, dovoluje nám to používať vonkajšie elektrické pole na to, aby sme ovpilnili jej správanie. No tento postup nie je pravda pre všetky typy elektrických motorov. Teraz si môžeme vymenovať, aké vlastne typy poznáme. Prvým najelementárnejším typom je elektrotermálny motor, druhým je elektrostatický, tretí je elektromagnetický, štvrtý je koloidný elektrosprejový a piatý je motor na studený stlačený plyn. Posledná kategória je trošku zvláštna, pretože nie vždy vyžaduje práve prísun elektrickej energie, častokrát stačí iba samotný stlačený plyn, ale sú aj motory, ktoré využijú dodatočné čerpadla, ktoré tento plyn urýchľujú, aby sa zvýšil ťah motora. No a ako prvé sa pozrieme na elektrotermálne motory. Tí sa ďalej rozdielujú na tzv. resistožety, argžety a rfžety. No princíp fungovania je úplne jednoduchý. Ide nám o to, aby sme nejaké pracovné médium, ktoré máme väčšinou vo forme stlačeného a skvapalneného plynu, zahriali na vysokú teplotu, čím dochádza k expanzii a následnému ťahu motora. A všetky tieto tri podkategórie k tomu pristupujú inak. Ako prvý je Jet. Ten využíva to, že elektrický prúd, keď prechádza nejakým odporom, tak sa tento odpor zahrieva. Teda vlastne motor nie je nič viac ako obrovská cievka nejakého odporového drôtu, ktorý sa pri prechode elektrickým prúdom zahrieva, čím spôsobuje, že sa zahrieva aj pracovné médium. Druhým motor je arcjet. Ten využíva to, že motore dochádza k elektrickému oblúku medzi dvoma elektródami, a cez tento výboj prechádza pracovné médium, ktoré sa zahrieva. RFJ využíva na zahrievanie pracovného média nejaké elektromagnetické žiarenie, najčastejšie sú to mikrovlny. Elektrotermálne motory sú ale vo v všeo extrémne málo rozšírené a častokrát sa používajú iba ako malé motory o malom výkone pre pohyb sondy vo vesmíre. Druhou spomínanou kategóriou boli elektrostatické motory. Tie sa znovu delia na tri podkategórie, a to elektrostatické jonové motory, motory s priamou emisiou jónov v elektrickom poli a koloidné elektrostatické motory. Všetky tri využívajú práve ten šobecný princíp, ktorý sme si opísali na začiatku. A to, že nejaká pracovná látka je elektrickým polom urýchlená, čím nám vytvára v motore ťah. Elektrostatické motory poskytujú obrovské špecifické impulzy, bežne pohybujúce sa okolo 3000 sekúnd. Dokážu taktiež fungovať dlhú dobu, ako sú hodiny, dni, dokonca až týždne. Problém je, že predsa len k ich opotrebovávaniu a preto sa nehodia napríklad na pohyb sond počas dlhých rokov neustáleho výkonu. Najčastejším miestom poškodenia sú častí motora, ktoré vytvárajú elektrické pole, ako sú práve elektródy, pričom jedna z nich častokrát býva ako mriežka. Tieto nedostatky práve riešia niektoré motory v tretej kategórii a to sú elektromagnetické motory. Medzi nepatria dve podkategórie a to sú halovské motory a plazmové motory. Halovský motor využíva tzv. halový o ktorom si nebudeme teraz viacej rozprávať, pretože to je značne komplikovaná fyzikálna téma, ale v zásade ide o to, že jednu z elektród nahradíme tzv. virtuálnou elektrodou, teda nemôže docházať k jej opotrebovávaniu. Plazmový elektromagnetický motor sice patrí do podobnej kategórie, ale viac príbuzný elektrotermálnym. Keďže využíva častokrát pevné palivo, ktoré je posúvané do motora, kde vďaka vysokému nápeťu dochádza k jeho ionizácii a následne elektromagnetickým polom je vypudzované z motora von či vytvárať Predposlednou kategóriou sú kolejné elektrosprejové motory. Tie sú asi najmenej zaujímavé a neviem o tom, že sa bežne používali v praxi, častokrát sú to iba teda experimentálne prototypy. Základným systémom fungovania kolejných elektrosprejových motorov je, že pracovné médium častokrát nejaká kvapalina, Prúdiť cez kapiláru až ku koncu, kde dochádza k tomu, že ďakážskému poľu je z konca kapiláru vypuzovaná a vystreľovaná opačnou stranou, čím dochádza k vytváraniu ťahu. No a poslednou kategóru, na ktorú sa dneska v dnešnom podcaste pozrieme, sú na studený stlačený plyn. Tam je naozaj viac ako samovypovedajúci. Od takýchto motorov nemôžeme čakať vysoké výkony, dokonca ani vysoký špecifický impuls. Ich obrovskou výhodou ale je extrémna jednoduchosť a spoľahlivosť. To bolo z dnešného podcastu všetko. Ak sa vám páču môžete hodiť like, subscribe, môžete napísať komentár, po prípade môžete napísať akú tému by ste chceli na budúce a dovidenia.